0: К нашему последнему выпуску, очень интересному выпуску про антитоксичность, написали комментарии. Я просто зачитаю их, мы не будем их обсуждать ни в коем случае. «Ребята постарше в целом погрубее, мне это нравится. Егор – истинный мужик?» спросил кто-то. Другие люди написали «Ура, этот канал жив!» Потрясающе. И самый челябинский комментарий тоже мы получили. «Качество видео не вожди. У Артема должны быть усища, как у Сталина и даже больше». И еще жалуются, почему мы обсуждаем только мужиков. Но теперь можно перейти к темам. Погнали! Сегодня у нас в основном диалог
1: про возраст будет. Как, по крайней мере, большая часть вопросов и тем, которые мы сегодня будем обсуждать. Первое ⁇ это средний возраст программистов и отношение к возрасту на работе.
0: А ты когда-нибудь вообще пытался гуглить средний возраст программистов?
1: Нет. Не пытался. Я даже сейчас не могу в голове примерно в визуализировать себе средний возраст программиста. Особенно... Я посмотрел. попробую угадать. Окей. Okay. Давай я скажу 32 года.
0: Нет. Так, а в какую сторону мне дальше гадать? Я думаю, в большую, то есть лет 40. Google пишет как-то размыто. Средний возраст программиста... От 20, от 20 до 34 лет. Это в России. А дальше Google пишет ужасное. Считается, что IT сфера молодых и амбициозных. Что ты об этом думаешь? Ну, так и есть. Молодой и амбициозный. Сфера IT скорее
1: нет, чем да, для молодых амбициозных. Я бы сказал, что в IT есть сферы, в которых преобладают именно молодежь, но и, например, в управлении молодежи все так же сильно меньше. И более того, в IT-шное управление очень много э, взрослых не айтишников проникает с других областей, все, все больше и больше. Все больше разработчиков, все нужно больше менеджеров уметь управлять, и в it менеджеров мало хороших, и их берутся со стороны. Поэтому я думаю, возраст Хороших
0: менеджеров вообще мало. Ну да, да, а в IT уж тем более получается средний возраст программистов будет ли расти или нет тогда или он таким и останется от 20 до 34 лет да
1: я думаю он не изменится ну не вижу для этого никакого притока только если старые программисты будут до Талова работать там до 50 до 60 до 70 лет да и молодняк все также приходить потому что молодняк точно приходит но как будто и зайти и уходят не в 60 лет и не в 70 а намного раньше Ну, по крайней мере то что я вижу я думаю
0: по-другому. Я думаю, что э, во-первых, сама профессия относительно молодая. Ну, то есть программированию много лет, мы это прекрасно знаем, больше, чем нам с тобой вместе взятым, но вот в самой сфере, когда она начала так массово развиваться, как будто бы примерно после того, как интернет появился у всех в кармане, вот тогда как будто программирование прям стало настолько сильно везде и настолько сильно популярно. Может быть, — В этом тоже есть причина, что средний возраст такой низкий?
1: — Ну да, порог... Мы же это обсуждали на прошлом подкасте. Порог входа все ниже и ниже, uh -huh. поэтому людей в целом больше, а у, у молодняка всегда больше амбиций, значит, и их будет больше, чем ребят постарше. Вот, поэтому... Ну я говорю, молодняка много. Его много, он, поток все увеличивается и так далее. То есть не нужно профильное образование, да, чтобы стать хорошим... Чтобы стать айтишником, слово хорошему, берем из этой фразы. Вот И, и в целом, да, каких-то больших прикладных знаний ну, не нужно даже там, ту же математику, стереотип да распространен. Он вообще ни при чем здесь, ни, ни в каком разе. Вот. Поэтому, но ну, я думаю, что и уже войти достаточно много людей. Они будут стареть. Вот, И я думаю, тем самым возраст сильно не двинется никуда. По... Опять же считаю, что айтишники долго не работают, ну, не до больших лет не дорабатывают Не доживают Не доживают, да, там выгорают, умирают и так далее и подобное То есть как на госслужбе, да, 40-50 лет, все вышел на пенсию Вот, я не знаю, не знаю, ладно, хотел сказать, что я не знаю ни одного айтишника старше 50, но знаю парочку Но это скорее
0: исключение, все таки их очень мало, прям можно по пальцам двух рук посчитать
1: я могу пересчитать людей, которых я знаю больше 50 на пальцах на одной руке, а людей, которым там, давай скажем, меньше 25, да, которые вот не попали в твой ответ, не попали в средний возраст, я знаю человек 20-30, наверное. То есть вот уже статистика двигается в сторону молодняка. Uh
0: -huh. Да, я тоже вспоминаю, года три, наверное, назад в Питере заходил в офис компании, где когда-то работал, и заметил, что там был только один человек из, ну, может быть, 60, я имею в виду именно программистов, не считая там HR-ов и всех остальных, кому было больше 35 всего лишь лет. Всем остальным было меньше 35 лет. Из 60 человек один. Еще у нас в этом вопросе, в этой теме же было про отношение к возрасту на работе. То есть мы выяснили, что как будто бы войти в основном работает молодежь, но это очевидно, так невооруженным глазом видно. И как ты думаешь... Как относится войти к тем, кому, допустим, 47 лет?
1: Да, ну смотри, я в целом эйджист в этом вопросе, да? пусть кидаются там тряпками, но я отношусь... Ну, то есть у меня точно... Самый стереотип... токсичный подкаст. Да, у меня точно есть стереотипы, они у меня есть. Именно вот в сторону, когда очень много лет людям... Ну, для IT. Вот, вот кстати, говорю очень много лет людям, 47 лет, хотя, ну, для других работать не такой большой возраст. Вот. Мне кажется, что... С э, такими взрослыми людьми очень сложно общаться, и очень сложно выстраивать коммуникацию. Э, еще сложнее работать вместе с ними над какими-то да, модными, так сказать, agile scrum, гибкими методологиями. Потому что эти люди, как правило, очень негибкие, да, и реагируют на любые изменения, любые в коде, в коммуникациях, в правилах, очень очень-не очень, да, их, их очень сложно переубеждать. Тем более, если это человек с опытом, да, то есть это не человек, который вкатился в, в большом возрасте войти, и он землю под ногами еще в, в сфере не ощущает и готов слушать, готов меняться и принимает там мнение сеньора как истина, да. А вот человек, который что-то уже видел, что-то уже прошел. я вообще не, не представляю, как такого человека можно сдвинуть, там, с его мнения, например, но и знаю случаи, когда плюс-минус в том же возрасте, как ты сказал, знаю людей, которые вообще мега гибкие, гибче любого джуниора, и у людей до сих пор, там, нет абсолютно никаких проблем с коммуникацией, эти люди, там, прекрасные специалисты, и, там, ну, себе бы в команду я набрал таких, сколько можно было бы набрать, вот. Но в целом я, когда там резюме отсматриваю, да, и вижу человека старше, ну, давай скажу, 40 лет, я настораживаюсь, я понимаю, что с ним, скорее всего, будет тяжело. И первое, что я хочу выяснить с ним на собесе, это вот, вот эти вот вопросы, которые, ну, разрушить свои стереотипы, да. Это mm -hmm. я вот прям целенаправленно пытаюсь сделать на собесе, как тебе будет со мной, как тебе будет с моей командой, потому что команда у нас тоже, ну, сейчас там старше 40 никого нету, именно в
0: фронтенд-команде. Фронт да и на прошлой работе также было. Теперь, я думаю, это будет еще и самый запрещенный подкаст. После таких выводов, ну, по крайней мере, где-нибудь где э, на Западе, так точно, нас бы сравняли бы уже давным-давно с Землей за такие вещи, но я понял, ты говоришь в основном, что это не прям правило-правило, точнее, это правило, но в нем всегда есть какие-то исключения, всегда точно можно найти гибкого человека, там, вообще независимо от того, какой у него возраст. Да,
1: тут надо дисклеймер сделать, да, что я, может быть, там, мудак, который верит стереотипам, но я делаю исключение там. И в, в этом вопросе тоже, опять же, я даже их лично знаю, в вопросе эйджизма, именно в, в верхнюю сторону плат, планки. Вот. А, а мне интересно услышать твое мнение, как у старой гвардии фронтенда, насчет, наоборот, с очень молодых ребят, 17, 18, 19, 20
0: лет. У меня тоже, получается, есть... Какой-то иджизм в этом смысле, да? Только он в другую сторону повернут. Логично, потому что другой возраст. Я могу сказать, что точно так же всегда есть исключения из правил. Можно найти человека любого возраста, там хоть 15 лет, и он будет колбасить лучше, чем кто угодно. Но в целом тенденция точно такая же, что когда приходят совсем-совсем молодежь, они могут писать код, может быть, даже качественный код по большей части. Они могли прочитать... Потому что у молодежи очень много времени и сил, особенно если они еще живут с родителями, им не надо работать. И можно просто прочитать, наверное, 30 книг по программированию за год, а то и больше. Узнать все самые лучшие практики, вот так обклеиться опытом. Ты действительно будешь классно писать код. Но из-за недостатка просто жизненного опыта, такого опыта на бытовом уровне, наверное, можно его называть жизненным опытом, есть всегда проблемы либо в коммуникации либо в ответственности, либо вот именно как раз во всяких бытовых моментах, которые с самим программированием никак не связаны. И получается как будто, вот я сейчас слушаю тебя, рассказываю сам, и постепенно складывается такая картина, что как будто что-то где-то посередине, вот это люди, с которыми можно всегда договориться, они будут гибкими, и они уже будут понимать, чего точно делать не надо. А то, что ниже или выше каких-то определенных границ, давай не будем устанавливать эти границы, пускай эти рейтинги составляет кто-то другой, но как будто все, что ниже и выше, то сразу начинаются не то, что проблемы, но сразу начинаются, как ты говоришь, стереотипы, да, намеки, подозрения на какие-то возможные проблемы. Я вот думаю точно так же. Если бы у меня был выбор, например, взять в команду человека, кому... 25-27 лет или 17-18, я бы прям точно брал того, кто старше. Если при прочих равных, если все остальные условия абсолютно одинаковые по всем остальным вопросам, может быть, можно сразу насыпать плюсов тем, кто моложе в том, что они будут быстрее расти и развиваться, как будто хочется так думать. Больше, опять же, сил, амбиций. Но сразу можно насыпать очень много всяких других минусов по поводу возможной вспыльчивости какой-то и всяких остальных вещей, которые могут быть в этом возрасте. Типа, я помню, себя 18 лет, я бы не хотел работать с таким человеком, каким я был 18 лет. Я даже общаться бы, может, с таким не хотел.
1: Ну, да, Сложный ты вопрос. Вот, ты вот, кстати, начал говорить, я не стал тебя перебивать а, по поводу того, кого бы ты выбрал, Да. А... Я, я скажу так, как, видимо, настоящий тимлист зависит от контекста. Я бы в большинстве случаев, наверное, выбрал тоже человека вот там из, из среднего диапазона, да, чем э, сильно молодого молодого человека вот но если бы например у меня был, была цель взять человека который по моему мнению э у нас вот просто там горит и у нас очень много типовых задач например до да, которых надо очень много позакрывать то есть нужен человек который просто будет там как лошадь работать я вероятнее всего буду специально искать в диапазоне там давай так ну, я назову цифры, ничего страшного, 17-22 года да, В диапазоне в этих цифрах буду искать людей Потому что я знаю, что вероятнее всего У них больше, э, больше времени, меньше проблем Меньше головника. Э, то есть я сам не раз слышал от ребят Этого диапазона, пусть будет так да, Которые на собесе говорили там, да, Забейте, я могу там по 12 часов работать Я там каждый день 20 курсов прохожу Я вообще горю и так далее подобное От человека старше этого диапазона диапазона, я такого никогда в жизни не услышу, да? Я услышу, скорее всего. Слушай, mm -hmm. ну я вот себе курс один на год наметил, вот первые полгода там я ребенку посвящаю, вот и вот там два-три месяца у меня будет, я пройду курс, я уже наметил планы на год у меня такие, вот. Поэтому да, еще зависит еще, а что этот человек будет на работе делать, да, то есть под какие задачи вы его нанимаете, какую дырку вы им э, латаете. Но и ты вот сказал про молодых ребят. Туда В ту сторону у меня тоже есть стереотипы, хоть я и сам молодой. Э, я даже один раз на эту тему с коллегой общался, что, ну, блин, мне самому очень мало лет, и э, я иногда даже на ребят своего возраста смотрю, с ними провожу собеседование, у меня тоже есть стереотипы, я тоже стараюсь их максимально быстро э, разрушить да, или подтвердить насчет э, возраста, потому что, как правило, ты сказал, вопрос, наверное, вообще не в технике, он вообще не в технике, он про да, про mm -hmm. просто бытовые штуки, про общение, э, там, трудовую этику, э, ответственность еще, наверное, такую самую важную роль играет. Э, там, самообладание и так далее, и тому подобное. То есть в, в ту сторону, mm -hmm. в сторону молодых ребят тоже стереотипы точно есть, э, но ну, они тоже не просто так появились, э, тоже исходя из, э, там, опыта найма и опыта общения с коллегами. Да и в целом понятно, что молодые ребята и взрослые ребята — это немножко разные люди практически всегда.
0: — Да, ты еще, кстати, классный пример привел по поводу того, что, там, очень-очень молодой человек будет колбасить по 120 часов в неделю просто, а тот, кто постарше, как раз уже имеет какие-то заботы, обязанности, и я бы еще добавил, что он еще имеет жизненный опыт, который ему подсказывает, что, может быть, и не надо так слишком сильно стараться, потому что тебе все равно заплатят примерно те же самые денежки, и потому что работа, ну, это как будто бы понимание приходит уже, Кому как, но в целом где-то ближе годам к 30, когда ты уже лет 10 точно поработал, наработался, и ты начинаешь думать, ну, работа — это просто работа, как бы я сюда прихожу поделать свои дела, получить зарплату и пойти домой. А если ты сильно молот и горяч, то ты там строишь карьеру вообще, врываешься за всех сил. И это можно использовать, конечно. Да, вот эта тема
1: тоже очень важная, да. Потому что... Кто, у кого есть опыт, и кто понимает, как работает, особенно кто уже давно войти, да, как работают дедлайны, какие после них последствия, да, то есть, если посмотреть там на. Человеку, у которого какие-нибудь первые важные дедлайны, да, первый проект сдаемся, он там, а, вы чё, вы что не работаете, вы что сейчас, прям сейчас не пишете код на трех ноутбуках, вы чего, мы же все умрем, нас всех убьют, казнят, и там соседний сеньор си, там, сигареты стоит, да, кофе пьет, говорит, да, Ланд еще первый раз что. Ли? То есть это, это же мем не просто так, я это видел, причем сам своими глазами, в своей команде, да, когда... Это там... не мем. — Да, когда близко дедлайны, там джуны просто бегают, там друг друга подгоняют, поджопники дают, и там сеньоры смотрят на это, и там, ну что, на обед? На обед, и погнали, вот. <сёк> Поэтому, да, тоже важный фактор именно сразу... отношение к работе человека.
0: — Я сразу вспоминаю этот мем, где, не помню ни с какого это фильма и откуда, но там сидит джун и говорит... Я не понимаю, как это сделать, а потом сидит рядом сеньор и говорит: А я вообще не знаю, что мы делаем. Да. <laughs> это правда. А давай еще тогда затронем тему, потому что это как будто об одном и том же. М -м, раз уж такой эйджистский выпуск получается, самый эйджистский подкаст сегодня, тогда э что насчет тех, кто хочет свичнуться? Допустим, я лично менторил, прям лично-лично. Пару человек, которые в, в, уже в почтенном возрасте находятся. Ну, не 40+, плюс, почти там. И у двух, и вообще у трех, и у двух из них получилось устроиться на работу, причем достаточно быстро. Я считаю, в том числе за счет хорошего жизненного опыта, софт-скиллов и так далее, а техника просто подтянулась. Но мы тут уже так прям сильно-сильно нагнали и навалили на тех, кто 35+. Будем брать такую отметку, видимо. 40 плюс. 40 плюс. Так и быть. Будем лояльными сегодня. И что ж тогда этим людям? Ты хочешь сказать, что не надо пытаться свичнуться, что все как бы поздно?
1: Ни в коем случае такое я им говорить не буду. 100%. Главное, если... чтобы они
0: не к тебе на собес попали.
1: Да. — Да нет, по -по попадайте, вы знаете, какие вопросы я начну задавать, да, вываливать на вас свои стереотипы, и буду надеяться, что вы их разрушите. Не, на самом деле, ну, если у человека есть желание и так далее, да, мы это все отметаем, ну, это само собой разумеющееся, человек свищется, да, он там потеет, ищет работу, никаких преград у него нет, да. Будет ли ему сложнее? Наверняка, особенно в фронтенде. Во фронтенде фронт очень много молодых ребят, О, очень много молодых ребят, большинство команд это прям очень молодые команды, прям очень молодые, особенно если мы говорим не про бигтехи, да, а, э, ну, давай исключим бигтехи в целом, потому что в бигтехах, э, как правило, чуть больше инженеров, чуть, чуть больше взрослых ребят, потому что там э, в целом все посерьезнее. да, если мы возьмем какой-нибудь такой среднестатический проект на реакте, какой-нибудь там небольшой, может, аутсорс. Каким-то стартап. Крипто-стартап, да, да, да. Вам придется его делать после уроков, скорее всего. Вот. Никаких проблем вообще я не вижу. То есть круто. У меня даже недавно был такой вопрос от человека, я его ментурю, он... Он не молодой, но ну и не сильно взрослый, вот. Он, у него был вопрос, типа... Я ему тоже сказал, что я эйджист, и есть у меня определенные стереотипы. Я ему сказал просто... Надо продавать свои плюсы, да? Помолодей. Помолодей, Да что ж такое, блядь? Че за тупые вопросы? Столько вон вариантов. Операции, кремы, давай. Вот. Насчет. продавать свои плюсы, да? То есть ты, у тебя как у взрослого человека, очевидно, есть свои плюсы. Тебе там, да, мы взяли там высокий диапазон, и неважно, сколько тебе лет, продавай свой плюс. Если ты молодой, продавай плюс, который мы назвали. Да, мне в целом пофигу, да, я у компа там 18 часов в день провожу, буду там хреначить, буду учиться, быстро набирать, много слушать, я гибкий, да, готов перестраиваться, там, если в этой команде не получится, готов другой себя попробовать на другом проекте. То же самое у взрослых ребят. Я там умею в тайм-менеджмент свой, я в целом самостоятельный, я не буду никого дергать, я буду сам погрузаться в задачу, в нужный момент подниму там в флаг и скажу, что у меня проблемы, не буду замалчивать, да, потому что я не переживаю, что вы там меня осудите, или будете ругаться, что я плохо работаю, то есть я уже много чего прошел, увидел, да и в целом, э, там, ответственность, ну, то есть все плюсы адекватного, здорового, взрослого человека. Если у вас есть опыт э, э, вне it нерелевантный, да, как говорится, мне, например, очень важно его послушать, да, мне интересно, чем человек занимался, с чем он свитчится, да, тоже, если вы там работали где-нибудь особенно в коммуникациях, да, где нужно много с людьми общаться, это же вообще гигантский плюс, в IT очень много сейчас коммуникаций, это очень классно, вот, то есть если вы там, не знаю, где-нибудь в продажах работали, в какой-нибудь администрации, там, чего угодно и так далее и тому подобное, поэтому просто продавать свои плюсы и открыто это говорить, там, если ты прям чувствуешь, да, что тебя собесит вот такой Егор Сычев, которому там около 20 лет, и он на тебя смотрит как на старика и брать на работу не хочет, скажи ему, слушай, ну, я там, я если что, могу меняться, я там в целом слушаю чужое мнение и так далее, и тому подобное. Вот. И uh -huh. знаешь, тут еще важно добавить, что э, адекватность, она в любом случае не зависит от возраста. Вот. И когда человек там 10, ему 15, 20 или там 30, 40, 50 лет, в любом случае за 15 минут диалога ты в целом понимаешь его, его, так сказать, прям проблемы, да, то есть ты, я думаю, ты сам как человек, который провел много собесов, ты за 15 минут в целом себе можешь ответить вопросов, комфортно ли человек для тебя, команда или нет, вот. Соответственно, uh -huh. можно задавать прямо напрямую вопрос, да, типа, ребят, там, по тех скиллам, видимо, все хорошо, а вот подскажите, там, мой возраст не станет преградой, может, у вас есть какие-то, там, опасения, переживания, давайте их про проговорим, да, то есть... В возьмите там микрофон собеседующего и разверните собес, это нормально, вот, ну и все. Угу. там, я думаю, это прям очень хороший ход, да, чтобы обсудить сразу.
0: То есть самое главное показать, что ты не закостенелый, что ты готов к какому-то новому опыту, несмотря на то, что ты мог полжизни заниматься чем-то другим. Да,
1: да. Но да сам факт, что ты уже перекатываешься в таком возрасте в другую сферу, начинаешь с нуля, он много о чем говорит, да, что ты, наверное, авантюрист, и в целом ты заряженный и
0: готов меняться, но что-то новое изучать, угу. учить. Да, интересно. Я вот не знаю, посмотрит ли это Борис, Борис это человек, которому около 60 лет. Я с ним познакомился 5 или 6 дней назад в аэропорте на посадке, потому что он тоже летел в Таиланд, и когда он узнал про мой карьерный опыт, то он сразу начал меня спрашивать, как ему стать программистом. Я ему быстро объяснил, в каком месте это происходит, но также предупредил, что будет не быстро, сложно, и нужно вообще готовиться к тому, что это не на один, и не на два, и не на три месяца, а куда дальше и куда серьезней. Прям как будто можно было бы его позвать в этот выпуск. Но я думаю, он сейчас отдыхает где-нибудь на Фукете. У него все в порядке.
1: Думаешь, за рейс э, Допхукет он не успел освоить азы фронтенда и найти
0: себе фриланс-проектик? Ну, в целом, он мог бы скачать и посмотреть. Пока летит в самолете пару видосиков типа React за час, и все в таком духе, а потом уже пойти составить резюме правильное. Сейчас же все на YouTube есть, да? Всему можно научиться за час. А потом пойти
1: работать в крипто стартап Вот к тем ребятам. Да. Самое
0: то. Ты еще говорил по поводу того, что в IT долго не работают. Угу. Да? Того, что досрочно выходят на пенсию.
1: Да, нам задавали вопрос про это, про как раз досрочный выход на пенсию. И хотели от тебя услышать рекомендации бывалого Артема, цитирую, и идеи на будущего Егора. Давай начнем с бывалого
0: Артема. Ну вот, я прям только хотел тебе мяч перекинуть. но пускай, ладно. Я могу сказать вообще коротко, потому что я этот вопрос где-то заметил, и я прям подумал, как сказать коротко. Самая главная суть, чтобы, чтобы досрочно выйти на пенсию, войти, если ты программист, тем более, две вещи всего. Во-первых, нужно начинать ментрить людей как можно раньше. Во-вторых, нужно на себя брать ответственность тоже как можно раньше. И когда две вот эти штуки вместе схлопнутся, то это будет прям трамплином для досрочного выхода на пенсию. Теперь ты. Слушай,
1: слишком абстрактно как-то получается. Ну вот я, я менторю, беру ответственность, а выход-то где? Покажите. Ну по подожди, тебе.
0: ты этим сколько занимаешься?
1: Не-не, я не про конкретно, про себя. Я в целом, ну, абстрактный ответ получился. Ну то есть можно и там 10, 20, 30, 40 лет менторить людей и брать ответственность и, не знаю, стать директором департамента, это же не выход на пенсию.
0: — Не, не, это вообще катастрофа, это скорее наоборот. Это отдаляет твой выход на пенсию. — Ну вот. Э, — Ладно, я попробую развернуть, но тут уже получится не коротко. Кор коротко это будет тяжело, наверное, объяснить. Может быть, сейчас еще сильнее запутаю, но мы к этому придем в итоге. Я думаю, что когда ты начинаешь кого-то менторить, то есть начинаешь делиться опытом, про ответственность вообще, я думаю, понятно, тут не надо пояснять, чем больше ты берешь на себя ответственность, то есть сам за себя учишься отвечать по полной, тем меньше ты начинаешь зависеть там, от работы, от работодателя. То есть ты сам себя готов выводить на пенсию, не дожидаясь, пока это сделает государство или твоя компания. Поэтому про ответственность. Все, про нее тогда забудем, отставим в сторону. А по поводу менторства других людей, это же что самое, самое главное для того, кто менторит. Это передача своего опыта. То есть ты набрался какого-то опыта, вот ты его передаешь тем, у кого этого опыта поменьше. И я думаю, что как раз вот в этом, я не могу это простыми словами как будто объяснить, это я головой понимаю, ртом сказать не могу. Но суть, что когда ты начинаешь смотреть в сторону передачи своего опыта, это как будто тоже тебя выводит на некоторую пенсию. То есть сначала на... То есть тебя это как будто начинает отделять от твоей деятельности, в сторону того, что ты уже не хочешь, хочешь... Опять же, это только если ты прям очень хочешь заниматься менторством. Ты прям это делаешь с большим желанием. Ты начинаешь отделять себя от своей основной деятельности в сторону только передачи того опыта, который ты понабрал. Тебе это становится интересней, и как будто бы у тебя точно так же, как с ответственностью включается вот эта вот внутренняя пенсия в голове. А дальше... Почему... Ответ такой был завуалированный сначала. Теперь, блин, придется вообще все секреты рассказать. А дальше, как я предполагаю, ты просто начинаешь искать способы выхода на пенсию. Потому что что вообще самое главное в любом процессе? Неважно, это обучение, досрочный выход на пенсию или заработать много денег или повышение. Самое важное, это же твое намерение, да? Ну, зачем? Твоя мотивация, короче говоря. Намерение, мотивация, примерно одни и те же слова. Если намерений нет, мотивации нет досрочно выйти на пенсию, ты не будешь искать какие-то способы. Про способы можно поговорить отдельно. Как только появляется вот это намерение, ну, то есть ты головой на пенсию вышел, пускай ты телом еще в компании, ты по контракту в компании, но головой ты уже все, где-то там на даче у себя сажаешь огурцы, копаешь картоху или на пляже лежишь. Я не знаю, кто как себе пенсию представляет. И как я думаю, что как только ты головой уже все отдалился, то есть не хочется говорить слово ⁇ пережил ⁇ и тем более не хочется говорить слово ⁇ перерос свою сферу ⁇ потому что, я не знаю, программирование за всю жизнь невозможно перерасти, каким бы ты ни был крутым. Но как будто ты уже считаешь, что тут ты все сделал, и теперь тебе надо заниматься там вот передачей опыта, огородом, отдыхом. И я думаю, что как только вот это намерение ты в себе нашел, поймал, тут же появляется мотивация, а дальше просто вопрос техники: найти способы, как именно досрочно выйти на пенсию. Но там уже, наверное, миллион советов есть по этому поводу: инвестировать или еще каким-то образом делать так, чтобы твои накопления работали на тебя, они а просто так валялись. Или угу. просто накопить денег, работая на 10 работах один год. <связь> наверное, этого лет на ну, 20 я понял. хватит. Я
1: понял, ты, ты скорее про вообще э, как дойти до этого момента, когда у тебя в голове перещелкнется: типа что все, я готов на пенсию, а как найти вариант, каким способом и как это сделать, ты уже сам найдешь, в зависимости от тех условий, в которых ты находишься. Вот. Ну, ты просто да. ближай, ближайший и более тебе понятные удобные пути будешь искать, да?
0: Более того, если просто взять и сказать, смотри, есть вот такие три варианта досрочно выйти на пенсию, они могут, ну, половине людей просто не подойти. И наоборот, им проблем понасоздают. Все-таки это то же самое, как вопрос, как заработать много денег. Это ведь можно сделать таким большим количеством разных способов. Можно сделать это незаконными способами, можно законными, и вот кто что для себя выбирает. Нельзя же тем более сказать, что... Что-то прям вот, вот это точно для тебя сработает, а это может быть нет. И тут же то же самое, такая mm -hmm. же тема. Вот я сначала не понял, а потом как
1: понял, потому что ты, ты когда говорил, я в какой-то момент хотел тебе задать вопрос, а э, куда идти? То есть, э, там есть всякие. Э, я забыл, есть какое-то модное слово. Это когда ты там до 30 лет э, откладываешь там сначала 10, потом 5%, потом там 3% заработка, и ты типа математически потом на это живешь. Или там уходить в консалтинг, уходить еще что-то. То есть мы сейчас не про это, ты говоришь в целом про вот состояние души и в какой-то момент, когда дойти вообще до этого понимания, надо тебе оно или не, не надо. Вот. А сам путь каким-то да. пойдешь, ну, сам человек для себя выберет уже. Ну да,
0: получился такой философский ответ. прикольно. Теперь к тебе переходим. Ты должен рассказать про свои идеи. Может, как раз у тебя будут прям конкретные идеи? Да... Нач... Надо начать, наверное, с того, что я
1: пока не, не чувствую в себе потребности выйти рано на пенсию Или вообще выйти на пенсию, да я, я, видимо, слишком молодой, что у меня пока таких мыслей нет Я мало работаю в целом, да Я мало там в свободном э, плавании Поэтому такие мысли меня посещают, посещают крайне редко, но посещают Особенно на вопросы типа, а куда дальше, да вот, э, Куда дальше развиваться, а может, все уже пора там с нами уходить Я Для меня этот вопрос ну, на данный этапе жизни звучит немножко по-другому. Ну, то есть я его интерпретирую, да? А как мне э, уйти с работы по найму? Вот э, для меня он перестраивается сейчас вот в это. Не в выход на пенсию, а первоначальная задача уйти с найма. Вот. Как э, с него уйти? Э, у меня конкретных идей секретов никому я рассказать не могу. Вот. Но из того, что я точно пока что сейчас вижу и ощущаю, это, это конечно... Управление своим временем, управление своей работой, да. То есть э, у тебя есть 8 часов рабочего дня, и нужен ли ты эти 8 часов на, на работе, и должен ты сидеть ли эти 8 часов у компьютера, да, или ты можешь э, научиться складывать свой день в 4 часа, что он будет проходить продуктивнее, чем 8. А потом ты научишься складывать свой рабочий день в 3 часа, и он будет проходить еще продуктирование продуктивнее, чем 8 часов, да. И ты сам. И ты будешь успевать в 10 раз больше дел. Там, больше будешь заниматься чем-то там помимо работы, э, да даже работы, да, будешь можно успевать больше. Вот я пока смотрю вот в эту сторону и э, вот пытаюсь что-то вот, вот туда копать и э, для там самоанализировать и так далее и тому подобное. Вот это наверное самый первый шаг, да, не работать. Все 8 часов. Ну, в привычном понимании. Потому что, ну, uh -huh. когда ты идешь по, по улице, гуляешь там 30 минут в, в момент рабочего дня, ты же в этот момент можешь решить задачу, прийти с 15 минут э, накидать им випишку, да. Или сидеть там Два дня, тупить у, комп у компьютера, вдыхая свои же углекислые газы, которые ты выдыхаешь. Вот. Ну, то есть здесь много таких моментов. Вот. Да. А еще, походу, в Сочи землетрясение, и у меня потрясывает дом. Вот. Реально? Так прикольно. Походу, да, у меня прям потрясовый дом. Либо, а, это, наверное, оползни. Я просто живу в горах, и, видимо, начались оползни. И прямо прямо трясет, блин. Это Я не скажу, что это страшно, это, скорее, прикольно, но я тебе просто говорю, если я вдруг здесь вырублюсь или, не знаю, мне трястись, начнусь, ты сильно не удивляйся, да? Потому что прям вот временами какие-то поталкивания есть. Прикольно.
0: Интересно. Я тоже такое испытывал пару раз в Индонезии. Ощущение, как будто бы... Ты ничего просто не можешь поделать. Ощущение полной беспомощности, <с> <с> когда трясется <с> да. земля. Вот.
1: Поэтому я вроде по этой теме все что хотел сказать, сказал. Именно про выхода идеи на пенсию я вот сказал. Я, у меня, скорее, другие цели, но они, наверное, вот в, в ту же сторону, да? Про виды изменения работы и отношения к работе. Вот ты, наверное, у тебя тоже где-то... Вот в твоих э, философских э, ответах где-то есть процент э, э, в сторону того, что в том числе нужно менять отношение к работе, как ты к ней относишься, как ты ей уделяешь время, как ты, в каком формате ты это делаешь, как много ты там сил в это вкладываешь, как ты разбиваешь свой рабочий день, то есть для меня это пока что вот это, в целом отношение к работе, да, мы, мы даже эту тему уже mm -hmm. с тобой сегодня обсудили, да, потому что когда я в 20 лет, ну, например, 2 года назад, или там первый свой год, 3 года назад работал, мне вообще было так интересно, можно посмотреть интервью, я 16 часов в день работал, супер кайф, да? Я сейчас не могу себе этого представить, просто не могу, я просто не представляю, чтобы такое произошло, Star что Stikov. должно произойти. Да. Да. Притом, сейчас я даже понимаю, что те 16 там рабочих дней можно было уложить в хорошие часов 8, да. Можно, uh -huh. можно.
0: Вот. И, и, наверное, вот в эту сторону и нужно двигаться. Вот я эту идею прям точно поддержу и даже ее чуть-чуть еще расширю. Ну, в общем, ты так и сказал. Я не расширю, а добавлю, наверное, что если непонятно, если хочется двигаться куда-то в сторону не работы в найме, если хочется двигаться в сторону вообще того, чтобы не работать или делать это прям столько, сколько ты сам решишь, то можно, если пока что непонятно, что именно делать, хотя бы начать двигаться в сторону сокращения своего рабочего времени или... Если время не получается сокращать, то сокращение своего собственного стресса на этой работе и вообще отдавание сил этой самой работе. Ну, опять же, я не хочу сказать, работайте спустя рукава, там делайте все абы как, и так сойдет, это бред, это вообще не приближает к пенсии, это приближает просто туп к увольнению <laughs> и к тому, что никто не захочет тебя нигде больше видеть, ни на какой работе. Но. Можно, точно можно двигаться к тому, чтобы рабочий день был меньше, чем 8 часов, причем не только какими-то обманными путями, но и официально. Сейчас очень много вариантов всякого парттайма, особенно для сеньоров, для лидов. Я вообще уже, не знаю, раза три за последний месяц слышал, что в проектах есть лид, который приходит на час или на два, и этого достаточно. Действительно, ведь в каких-нибудь стартапах там team лидство больше, чем на час в день, оно и не нужно. В начале дня полчаса, в конце дня полчаса. Если там 3,5 человека у тебя работает, то там и менеджерить особо некого будет. Вот. И также двигаться в сторону оптимизации расходов своих собственных сил. Вот. Я скажу это так. Такой, такой фразой э под ней я, конечно, больше всего имею в виду, что, как ты выразился, ты работал 16 часов, а можно было бы и 8, и было бы примерно то же самое, чем мудрее ты становишься и скилловией, в том числе и по хардскиллам, тем больше ты понимаешь, как то, что делается два часа, сделать за 20 минут. И потом уже все остальное время потратить на себя. При этом результат будет такой же. То есть качество кода не пострадает. Ты напишешь прям ровно то же самое.
1: — Да, ну то есть вопрос не про лень, отлынивание и безделие, совершенно вообще не ой, не вопрос, а мой посыл и твой посыл вообще не про это, не то, что работайте меньше, там хитрите, там, да, говорите, что будете делать задачу день, а будете делать ее два часа, потом отдыхать, вообще дело не про это, а наоборот, как, <сёк> э как закрывать те же задачи, но тратя на это меньше ресурсов в своих, там, э э в любых всех своих ресурсах человеческих. Вот. И чуть меньше олицетворять себя с работы. Но опять же, этот совет пойдет не всем. Да? Не думаю, что ребята из топа Forbes такие мы, мы не любим работать, как бы, как бы уйти из работы, как бы выйти на пенсию. Ну, то есть я уверен, что люди там спят, едят и умрут в момент того, как они работают. В том или ином смысле: не сидя за компьютером или стоя у станка, а в целом, что башка у них, вероятнее всего, работает именно в сторону их. Там, основного рода деятельности, вот. Но опять же, это будет, наверное, где-то на бале, на пляже, а не у компьютера, вероятнее всего. Mm -hmm. вот. А хотя человек, человек работает, вот. Скорее про это.
0: И я еще тогда последнюю фразу добавлю, которую обожаю цитировать великого Арнольда, когда его спросили: вот вы предлагаете заниматься тем, 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 тем но нужно же еще и спать э, достаточное количество, чтобы высыпаться. Где взять тогда время на сон? И он сказал: спите быстрее. Это метафора, она очень крутая, я ее люблю. Отличная
1: фраза, отличная фраза. У меня есть тоже цитата. Она не очень в тему, но в тему. Она от всем известного на СНГ пространства, от Мавроди. Он говорил, что руководители не должны заниматься текучкой, сидеть в кабинетах. Руководитель должен гулять по парку и в этот момент работать, решать стратегические задачи и придумывать новые идеи. Вот. И у нас есть еще прекрасный вопрос, который связан с темой выхода, но не на пенсию. А как выйти из
0: дома, работая на удаленке? Алгоритм суперпрост. Ты одеваешься, потом обуваешься, открываешь дверь. И что потом? Сначала левую ногу двигаешь вперед, потом правую. Тело само пойдет следом. Это ходьба. <laughs> что еще сказать Те об этом?
1: Я, я теперь понял, почему все айтишники стремятся ехать в страны, где тепло, потому что можно пропустить первый пункт. Да? Ты можешь уже быть в шортах и в майке, не придется одеваться. И, возможно, даже не придется <связь> обуваться, если ты живешь прям вот туда, куда тебе надо выйти. Так что можно и это, стране... этот алгоритм
0: оптимизировать. В теплой стране есть другая проблема. Если она слишком теплая, то ты будешь сидеть дома под кондиционером. <связь> Блин. Я думаю, если серьезно, прям отвечать на этот вопрос, пытаться себе придумать какие-то занятия тоже вроде бы можно, да, которые бы вытаскивали тебя на улицу, типа какие-нибудь хобби или что-то, что связано с деятельностью вне твоей квартиры. Сейчас это все сложнее и сложнее, конечно, но я бы еще закинул с другой позиции, если вы хотите еще и круто развиваться, в том числе как программист. Ну, в общем, вы сидите за компом, это ваша работа, но вам хочется развиваться. Так вот, проветривание своих мозгов, это не просто полезно, а это необходимый момент для того, чтобы круто развиваться. Если не проветривать, то, как ты сказал, если сидеть и дышать тем же воздухом, который ты сам выдыхаешь, в какой-то момент мозги просто перестанут так же быстро работать, как они работали там два часа назад. И, конечно, просто открыть форточку недостаточно, я имею в виду, то есть от метафоры, я имею в виду, проветривать надо вообще в целом все свое состояние, от программирования надо отдыхать, от обучения нужно отдыхать, от в целом всего, что ты делаешь на ежедневной практической основе, нужно отдыхать, иначе ты просто будешь это делать все хуже и хуже, постепенно.
1: Да, вопрос в целом полностью так и звучал. Как, какие есть интересы и как найти эти интересы, помимо самой работы, да, и сидения дома. Вот, ну и там ее шутливая часть это как и из дома выйти. Ну, тут я с тобой точно согласен, с тем, что умение правильно очистить себе мозги, да, делать перезагрузку, отвлекаться это безумно нужный скилл и в том числе для работы да то есть ты должен четко для себя э, в голове отсечку что блин все я там я устал и, ну, типа, я перегрузился и так далее и мне не нужно сейчас зайти в документацию еще раз и перечитать чтобы решить свой, свою свою там задачу в джире да а, можно там на полчаса выйти погулять вернуться и такое да блин и, и решить ее пока ты гуляешь да как я пару минут назад говорил вот. Ну, как найти интересы? Я не, не знаю, если честно, у меня каких-то прямых способов нет. И все, что мне приходит в голову, лютая э, там попса, не знаю. Ха -ха, идите на спорт. Ищите кружки по интересам. И знаете, что вообще можно адекватно по этому поводу э, сказать? Вообще реально сходите, проверьтесь, этот чекап сделайте, в здоровье, вы офигеете. Вам нужно, вам нужно будет 20 раз в день ходить на плавание, поменять все питание, придется ходить на рынок за свежими продуктами, а не в магазин, придется постоянно покупать там помидоры и так далее. Вот просто займитесь здоровьем. Придется очень много всего начать нового делать. Совершенно нового не связанного с работой. Даже работать, наверное, придется по-другому, заставить правильно сидеть на стуле. Вот, вот вам. На челлендж. программирование Сходите. времени не останется. Да. Будете думать, как вы правильно держите осанку или нет. Вот. А еще, кстати, такое, как, как выйти на улицу, это не совсем про проветрить мозги, но э, в СНГ, в, в России особенно комьюнити айтишное, особенно фронтендерское, оно безумно активное. Просто безумно активное. Если вы живете в больших городах типа Москвы, Питера, Казани, у вас, наверное, каждые две недели можно найти движ, связанные там хакатоны, конференции, какие-нибудь сходки людей. Там, не знаю, айтишники учат английский, я знаю, в Москве там каждую неделю ребята собираются. В настолки играют и так далее, и тому подобное. Вот таких маленьких комьюнити, и, и не только маленьких, их просто миллиард. Вот. Если у вас... Если вам интересно говорить, например, только на прогерские темы, хорошо найдите людей, которым тоже это интересно, но которые это делают где-нибудь в кафе или в баре, да, раз в неделю там, или угу. в каком-нибудь клубе, где играют в настолки. Это нормальная тема, вот. Ну и э, другие люди будут вносить очень много нового в вашу жизнь, общение с ними. Может, они вам занесут новые интересы как раз?
0: Точно, или чего-нибудь еще занесут. Но в любом случае, будет интересно,
1: да будет точно интереснее, чем сидеть дома. Тогда закрываем большую тему, связанную с возрастом, и переходим в другую. Она связана с, со сменой работы: когда ее надо менять, когда не надо менять, когда ее менять первый раз. Вопрос автора такой: Когда пора фронтендеру менять свою первую работу? Сколько лучше всего отработать на ней? Есть ли смысл вообще менять? И может лучше оставаться на ней и просить только повышение? Вот. Давай начнем сначала: когда пора фронтендеру менять свою первую работу?
0: У, -у. ну тут теперь я могу сказать, как, как говорит настоящий Тим это зависит от контекста. Конечно, супер сильно зависит от того, куда вы устроились на свою первую работу? Если это какая-то большая, серьезная компания, где крутые процессы, есть какие-то смежные проекты, это совсем одно. И другое, если вы устроились в веб-студию, где вы единственный прогер, поработали там месяца три и поняли, что, в принципе, еще месяц назад вы уже перестали расти и развиваться, здесь ничего нового никогда не будет. Думаю, даже просто человеку не из IT, который ничего в этом не понимает, можно здесь нащупать разницу.
1: Угу. Ну, то есть зависит от того, насколько большой потенциал к развитию есть в том месте, где ты сейчас находишься.
0: Я думаю, да. Это, это же самое главное по поводу начала карьеры. Угу. Важнее всего получить релевантный опыт, плюс по получать его в максимальных объемах насколько это возможно. Желательно каждый день прям. И естественно, что нет смысла зависать в том месте, где происходит одно и то же. Из месяца в месяц примерно одно и то же. Никто там тебя не может поменторить, не знаю. Даже просто никто не может жестко отругать твой пау-реквест, чтобы ты задумался о том, а что же тут такого я могу сделать получше, что же тут такого плохого? Как минимум.
1: Uh -huh. А как понять человеку? Ну, вот он, например, сам по себе молодой, у него нет жизненного опыта, он не работал в других э -э, сферах. Как он понять, э -э, как ему понять, вот на текущем месте он развивается? или стагнирует, или недостаточно быстро развивается, как вот ему себе на этот вопрос ответить, что можно
0: проанализировать, на какие, может, какие-то красные флаги есть? Думаю, тут могу прямо из собственного опыта рассказать, потому что я сам встрял буквально с этой темой на, получается, на своей второй работе, это, это тоже было какое-то диджитал-агентство, и меня спасло, вообще удивительно, меня самоанализ не спас, то есть я сам за собой не заметил, что Последние пару месяцев прям стою на месте, ничего не происходит. Меня спасло, что я сходил на какую-то конференцию. Даже нет, я даже помню на какую. Эта конференция была в Питере. Помню, что ее устраивал Вадим Макеев вот тогда я с ним э, увиделся. И, блин, как она называлась, не помню. Но там что-то было про HTML, CSS. Не прям, не, не супер суперфронтендерская, а верстальческая mm -hmm. конференция, Сейчас уже можно так сказать. Тогда это, конечно, прям считалось фронт-эндом изо всех сил. И там я начал общаться с какими то людьми, которые были, которые тоже пришли с других компаний. Я просто услышал в их разговоре, о каких зарплатах они говорят и о каких задачах они говорят. И я подумал сразу, вау, наверное, они работают лет по пять уже. А потом я сразу же практически после этой мысли услышал, от девчонки одной, которая была то ли рекрутером, то ли hr и она сказала, так Андрей вот, или там Саня, допустим, он же всего 4 месяца у нас. 4 я думаю, в смысле 4 месяца? Я тоже 4 месяца работаю в том месте, где я сейчас работаю, и как я понимаю, что все мои 4 месяца можно просто взять, скомкать и выкинуть куда-нибудь, в них смысла не было. Поэтому я бы сказал, как минимум 2 штуки М Вообще нет, вообще лучше три, конечно, иметь. Знаешь, как у, у, любой, э, у любого предмета, который должен стоять на плоскости, должно быть три точки опоры. Вот для, для того, чтобы точно прям понимать, что ты в правильном направлении двигаешься, все окей, нужно позаниматься самоанализом. То есть это что можно делать, если ты ни в чем еще не шаришь? А можно просто посмотреть за последние пару месяцев, ты столкнулся с чем-то, чего не знал, с чем-то таким, что ты не можешь сделать просто вот за пять минут, и тебе нужно что-то изучать, или чтобы тебе просто было как-то сложно, или ты делаешь примерно одно и то же, только по кругу. Это в части самоанализа. Второе, нужно обязательно общаться с другими людьми. Желательно, чтобы они вообще в других компаниях работали, и чтобы сами компании прям отличались. То есть, там, если ты в студии работаешь, то чтобы тот человек работал в каком-то бигтехе. Или наоборот. Наоборот, тоже хорошо. Так можно услышать мнение со стороны. И третье — это, конечно, нужно смотреть на рынок. Тут даже, наверное, не на рынок. Смотреть вообще на общие тенденции в твоей сфере, что там происходит. И если это происходит как-то сильно мимо тебя... То есть, все занимают... Не знаю, все пишут сейчас приложения на React, на View, на Angular и вроде того... А ты, например, сидишь на бэкбоне, и я думаю, ты, если сидишь в интернете, ну, хотя бы по часу в день, в тематических каких-то... в тематических тусовках, то ты заметишь, что что-то не так, да? Бэкбон уже никто не обсуждает. Ты подумаешь, с чего бы вдруг? Какие у тебя идеи? Немножко с другой стороны зайду.
1: Самый популярный... В ответ на вопрос, когда ты как собеседующий задаешь вопрос, а почему ты меняешь работу, почему ты ушел с прошлой, практически там, 90% говорят, ну, ради роста, да, я не знаю, как расти, я достиг потолка в текущей компании и не знаю, как расти. И когда я такое слышу, я сразу начинаю прощупывать, а насколько это правда, да, что за этими реально словами стоит. Это делается достаточно просто. Ну, можно поговорить про, например, самые так скажем, необходимое для айтишника существования для пр программиста это а как, есть ли у вас код-ревью, а как оно работает, а, на что вы смотрите, а на что не смотрите, а вот последние комменты, которые ты писал, примерно какого характера они были, а как часто тебе приходится писать комменты, которые, например, можно заменить, заменить и с лентом, а почему вы их не заменили, Типа, почему вы ручками пишете одно и то же в течение года, Да, то есть можно прощупать вот это, насколько уже там построены процессы, Плюс я практически всегда стараюсь спрашивать, а обучает ли компания человека. Ну, то есть, а у вас есть какие-нибудь внутренние этапы? у вас есть какое-нибудь внутреннее обучение обеза... обязательное, необязательное, там, отправляют ли вас на конференции и так далее и тому подобное. Э -э что еще можно? То есть, это я вот задаю такие вопросы, в целом любой разработчик сам себе может такие вопросы задать, да, и примерно понять, м -м где он относительно там, этой координаты находится. Вот, что еще можно поспрашивать? Можно поспрашивать про уровень коллег, да, то есть я тоже, мне нравится этот вопрос, а скажи, как ты считаешь, вот у тебя там 7 фронтендеров помимо тебя, да, или двое, а как ты считаешь, ты вот уровнем где? Вот, если человек говорит, ну, я там, очевидно, самый сильный, и потом после технической части становится, правда, очевидно, что человек очень компетентный, да, вопросов в целом и нету, да, человек самый сильный, как можно... Его никто не обучает, его некому обучать, Понятно, почему он бежит, понятно, куда он бежит. Тут другой вопрос: а сможем ли мы ему найти такого инженера, который да, даст ему пощам и скажет, что он слабак? И научит его чему-нибудь. Ну, я так образно. Вот. То есть понять, насколько вы компетентны относительно вашей команды. Вот. И, наверное, самое важное вообще, это посмотрите, правда, вот ты правда сказал, если ты говоришь чуть более абстрактно, посмотрите на задачи: вот откройте Джиру, ассортируйте задачи, сделанные вами за последние два месяца. И просто по каждой вы пишете, вам пришлось, э, сколько вы думали над тем, как начать писать код. Э, как много нового узнали. Пришлось вам что-то новое доизучать. Э, сколько там багов, да, которые вы там... Вы там два месяца работаете, из которых больше половины вы закрыли рутинные баги, да? Ну, наверное, это не очень классно. Наверное, надо... Можно... То есть не факт, что проблема в компании, да, может, проблема в отношении к вам. Придите к руководителю, скажите, что за фигня, почему я там рутиной занимаюсь, дайте мне что-нибудь, вот. Но вот как э, себя найти, вот, где я сейчас, да, если там у меня потолок, он стеклянный или настоящий, или там его вообще нету в развитии, вот можно, наверное, вот этими вопросами к себе и там к своей команде.
0: Крутой момент, первый, который ты заметил, что... Если это самый умный человек в комнате, то ты значит не в той комнате, где тебе надо быть. И если ты видишь, что у тебя одни и те же рутинные задачи, ты не растешь, ничего не происходит, возможно, возможно это еще не повод менять работу. Возможно это повод пойти поговорить со своим руководителем и сказать, дружище, мне все нравится, вот вся эта движуха, которую мы тут делаем, но я заскучал. Давай-ка мне жизнь усложни. Ну и, и денег нас и заодно тогда, пожалуйста. Это уже не знаю, насколько важно. Конечно, вначале важнее набираться опыта. Деньги, они сами за опытом подтянутся автоматически. То есть, может быть, нужно просто выйти на диалог и объяснить, что тебе уже здесь как будто бы негде развиваться.
1: — Да, да, это вообще первое, что можно сделать, это самый простой шаг, да, не, не заниматься самоанализом, там, с, анализом команды, а просто прийти поговорить, вот, тут я не стал об этой части говорить, потому что она не совсем относится к вопросу, и там не, мало кому это будет интересно, но помимо того, что я, например, на собеседовании узнаю, насколько это правда, да, именно насколько человек сам верит в то, что он достиг потолка, а во второй части я пытаюсь mm -hmm. понять... А... А правда ли он достиг потолка? Да, это тоже можно выяснить разными путями. То есть, он ему может это казаться, его там посадили на баги, он год-баги делает, и компанию это устраивает. да, И вот он просто год делает, пришел, и дайте повышением. говорят, Нет, ты же баги правишь. Он такой, блин. Ну ладно, сижу дальше, баги правлю. Или, там убегу от вас в другую компанию, вот в другой компании править баги. вот, но это я, конечно, все утрированно говорю. Но то есть, вот эту почву тоже хочется прощупать, потому что ну, по своему опыту, да, общению с людьми, которые называют. Честно называют и сами так правда считают, что все, потолок достигнут, да, возможный рост — это смена компании. Ну, 50%, наверное, громкая цифра, но какая-то немаленькая часть этих людей глубоко ошибаются и просто на текущем месте не понимают, как двинуться, куда спросить, что сделать, чтобы начать развиваться, вот. То есть это не всегда связано со сменой работы да. прям 100%.
0: Вообще дадим такой совет всем. Я думаю, мы прямо вместе одинаково точно за это голосуем. И если у вас на текущем месте работы есть какие-то проблемы любого характера, неважно, это касается развития, зарплаты, задач, отношения в коллективе, это вообще не значит, что вам нужно идти и срочно менять эту работу на какую-то другую. Вам в первую очередь нужно вывести того, кого нужно, на диалог, Объяснить все это и узнать, можно ли все это решить, ну и желательно в короткие сроки. Может да. быть, и не придется увольняться никуда.
1: Да, это, наверное, первое, что можно говорить при, при любой проблеме: да, а ты это а а ее подсветил вообще? Да, перед тем, как ее решать, там, думать, угу. что с ней делать, а ты ее подсветил, да, тем людям, которым нужно ее подсветить, которые могут тебе как-то подсказать или повлиять на твой вопрос? Вот. Окей, okay. и дальше вопрос, который мы в целом тоже на него ответ уже дали, но мне кажется, тут можно еще остановиться прямо на конкретике, на цифрах, а сколько лучше всего отработать на ней. То есть давай, давай абстрагируемся от того, что это первая работа, мне кажется, это не суть важно, а вот в целом, сколько нужно работать на одной работе, чтобы ну, через какой срок начать думать о ее смене. Давай так, даже если все хорошо. Вот все хорошо, все хорошо, я там развиваюсь. Неважно, с каким темпом, с огромным или с маленьким, вот когда надо подумать о, о смене работы? Есть ли какой-то срок?
0: Я плохой пример. Я еще хуже, поэтому попробую вспомнить. Я ничего не могу рассказать по этому поводу. Я попробую примерно вспомнить. Я отработал в первый как программист, берем только программистский опыт, угу. в первой компании три три с половиной месяца или три полных, в следующие четыре, еще в следующей, Ну ладно, она была промежуточная, там что-то два с половиной месяца. Там мы просто, ну действительно друг друга не поняли, я туда зря устроился. А вот потом в следующей вообще работал два года, даже наверное с копейками. И считаю, что вот это было ошибкой. <смех> вот как я скажу. То есть я думаю, что когда я с первого места ушел через три месяца, просто потому что действительно это было веб-студия, мне нечего было там больше делать. Типа сидеть, верстать и все, в основном. С второго места примерно так же после той беседы на конференции. А вот третье место не считаем. А четвертое место получилось таким затянутым. По всяким разным причинам. Меня в целом устраивала зарплата. Был потрясающий офис в центре Санкт-Петербурга. Был такой крутой коллектив. Просто такой крутой коллектив. Что с некоторыми людьми я общаюсь до сих пор. Спустя очень много лет. Мы, я могу сказать, легко мы стали друзьями. С некоторыми из них. И, и что там еще было хорошего? А, ну и вообще мне было интересно работать. Не могу сказать, что задачи были супер интересные но... У меня была возможность часто пробовать что-то новое. Я вообще случайно затащил GraphQL в тот проект, где он нафиг не нужен был, но опыта было мало, поэтому хотелось как-то поиграться с новыми технологиями. А он тогда вот прям на хайпе был как раз. И я думаю, из этого уже можно сформировать какой-то ответ, да? Больше двух лет задерживаться на каком-то одном месте здесь что-то, скорее всего, не так, особенно если вы не меняетесь, не меняете должность то есть, если вы сеньор-разработчик, два года в одной и той же компании, если у компании не произошло чего-то такого, чтобы прям задачи стали интереснее, сложнее. То есть, если у вас нет нового вызова спустя эти два года, прям хорошего, серьезного вызова, и вы в одной и той же должности, и дальше все выглядит точно так же, ну, по-моему, очевидно. И то я бы сейчас сократил это даже с двух лет, может быть, до... Полтора года. Короче, еще короче. Это все-таки зависит еще от твоего опыта в целом и от твоей текущей должности. Если ты джун, то тогда эти рамки сужаются до нескольких месяцев. То есть я бы даже смело мог сказать полгода, если ты джун-джун. Если ты уже какой-то middle, вот можно прям от полгода до года, можно мерить годами. Если ты сеньор, и далее можно и полтора года посидеть если действительно все здорово и развитие хоть какое-то идет. Я думаю так.
1: Да, я в какой-то момент думал, ты часть опустишь и ее озвучу я, но в целом ты прям вот сказал то, что я готовил и хотел сказать. Это что первое? Что чем выше твой грейд, тем, чем, тем реже тебе нужно думать о смене и там, поднимать у, тебя, у себя в голове этот вопрос, да, это первое А второе, совет, который можно дать всем грейдам, это, чтобы не называть какой-нибудь, ну давай, назову, число, пусть это будет полгода, в, просто из земли, да, там, как кроты, вырывайтесь раз в полгода на рынок Открывайте резюме, ходите на собесы, сходите на конференцию, пообщайтесь с коллегами, типа, а что делаете, а что там по зарплате, а какой грейд, сколько работаешь, и так далее, и тому подобное. Ну, просто чтобы себя на плаву ощущать, да, то есть это не совсем про рынок, да, когда именно в деньгах все мерится, здесь, скорее всего, в интересе, что ребята делают, на каких инструментах ребята пишут, какие проблемы решают, и, может, ты не там, или, наоборот, может, ты там, и у вас все классно, а в других местах делают... Что-то не то. То есть, вот просто раз полгода для профилактики, мне кажется, надо голову из земли вытаскивать и по сторонам ее крутить. Вот. И это не обязательно именно про найм, да, там открыть резюме, ходить на собесы. Можно ограничиться просто там, активизацией в комьюнити, да. там просто пообщаться uh -huh. там походить на какие-нибудь опять же там встречки просто в чаты да по, появиться в чатах в которых ты там пишешь раз в полгода типа ребят что там что модно что-хайпово где деньги платят давайте общаться вот что-нибудь такое uh -huh. я думаю это лишним не, вообще ни для кого-нибудь ни для какой грейда ни для какой позиции ни для какого проекта вот <крыв> дальше что у нас дальше здесь много вопросов было в одной теме есть ли смысл вообще менять я думаю, мы на этот вопрос уже ответили несколько раз разными вариациями подробно и кратко, mm -hmm. поэтому э, пропустим, может лучше оставаться на ней и просить повышения только. Ну, тут мы в целом тоже ответили э, на все, что можно было. Но есть еще одна важная штука э, она меня давно достаточно беспокоит. Э, второй подкаст подряд не, подхо... не проходит под то, по по что я сильно соглашаюсь с мыслями Ильи Климова. Да? Этот не будет исключением. Я считаю, что невозможен рост инженерный, в первую очередь инженерный, технический, как угодно это можно обозвать, до сеньорного грейда и выше сеньорного грейда, если вы не провели на проекте года полтора-два. То есть, ну это в моей картине мира, вы не можете называть себя сеньором, стафф-инженером, принципал-инженером и вообще э -э, бородатым инженером до того момента, когда вы не посмотрите, как проект хотя бы два года грязнет в том, что вы пишете, и пока у вас не будет э -э, деть еще ваших работ на руках, в крови рефакторинге и эпиклоги, вот. Э -э. Я считаю, что это безумно необходимо, это должен пройти каждый, да, там, <смех> афганская война, этот мех че-то в голову пришел, желая каждому пройти ее. То есть я считаю, что в какой-то момент мы уже с тобой, да, проговорили, что чем выше грейд, тем больше должен ты сидеть на работе, но это может мой личный заскок, но опять же так считаю не только я, чтобы вот прыгнуть вот в этот сеньорский грейд и выше, все-таки надо где-то осесть и стать частью этой системы, да, там, зарасти в нее почувствовать ее более, как они меняются, посмотреть на свои решения через год, через два. Это очень сильно э, бьет иногда по твоему э, самолюбию как инженера, либо наоборот... Э, Тебе там приятно удивить Но в любом случае ты сделаешь очень много выводов Если ты будешь, э, посидишь в одной системе Два года, особенно если она очень э, Быстро растущая, да, там Или просто в ширину растет, неважно, там Немного фич, да, но ты занимаешься ее масштабированием Я, я думаю, безумно просто важно Посидеть на таком проекте и Вот просто реперспективно да, сам для себя Посмотреть, а что я наворотил Какие изменения, какие мои решения Пошли туда, какие не туда В каком состоянии я пришел в проект, в каком он сейчас Я думаю, для технического специалиста, именно инженера, если мы говорим не про рост в деньгах, а про рост в компетенциях, это прям вот такая необходимость, но ну, это, опять же, мое мнение.
0: Получается, не должно у тебя быть такого, что ты везде прибежал, чего-то там наговнокодил, убежал и даже не знаешь, как потом нести за это ответственность, то есть ни разу не получил обратку за свой код, ну, такую прям настоящую, не комментарий по пау-реквесту, а уже по факту работы твоего кода в продакшене.
1: Да, да, Более того, я прям достаточно критичен в этом вопросе, и когда там собеседую медлов сеньоров, которые себя считают технически безумно э, развитыми, могут ответить абсолютно на любые вопросы на собеседование технически, как правило, на, на собеседе ты не задашь вопрос, который там просто клинком подткнет два года опыта человека, и ты все узнаешь правду, да? Они скорее о другом. Вот, и я не могу воспринимать человека там как сеньора, как прям крутого инженера, который просто решит все мои проблемы, если он хотя бы год не пожил на одном проекте, не бегая с него. Ну, не, не укладывается это у меня в голове, как это просто возможно. Вот, поэтому я считаю, это тоже такой угу. важный пунктик.
0: — В общем-то, то, что ты сейчас все рассказывал, это и не относится к джунам, это уже относится действительно к каким-то сеньорам. Соответственно, все должно сходиться, да, тогда если джуны меняют свою работу каждые полгода а медлы там, возможно, каждый год, то сеньоры как раз уже должны посидеть на одном месте, в том числе и для этого, да и потребности у них так часто бегать тоже нет. — Да,
1: там, скорее, потребность у тебя такой не будет. В какой-то момент ты достигнешь ком комфортной вилки, да, ты можешь там будешь слушать, как ребята зарабатывают сильно больше, например, но тебя это не будет там трясти, ты знаешь, что ты там по рынку зарабатываешь, все такое, там год-два тебя, тебя повышают, там удовлетворяют твои потребности. Здесь, скорее, знаешь, чек-лист такого инженера, то есть эту галочку, в моем понимании, ты как сеньор должен себе поставить, а потом, в принципе, можно и менять, да. Ты потом можешь там работать в аутсорсе, собирать проекты, приходить на три месяца, Закладывать базу, говорить что, мы, что, что через год будет, что через полгода да, Как с этим жить и уходить на другой Вот, но, но если ты Это будешь говорить, например, мне, как разработчику А я буду знать, что у тебя нет Даже года работы на проекте Я тебе никогда в жизни не поверю
0: Сколько у тебя Сейчас опыта работы на текущем Проекте?
1: На текущем проекте Где-то полтора года, мне кажется Ну, точно больше года Галочка уже есть Галочка есть, галочка есть, я ее получил правда, не как инженер, но опустим этот момент. Вот. Но как минимум технические решения я принимал, смотрел на них и через год, и вот через полтора, и на мои, и не на свои, и на хорошие, и на плохие. Прикольно. Это очень важно, я считаю вопрос от другого человека, но мне кажется очень близко к нашей теме. А, что нам с тобой больше по душе и почему? Аутсорс или от, аутстав? И где по-вашему больше перспектив в росте? Но я бы mm -hmm. тут как к, что лучше, Angular или React, добавил еще View. Ну, <laughs> если говорить на, на... То есть аутстав, аутсорс, я бы еще обязательно добавил продуктовую разработку, да? А, то есть что лучше, где какие плюсы и почему? Хочу тебя послушать, потому что, если я не ошибаюсь, у тебя есть опыт Везде, наверное, во всех этих трех стихиях.
0: Да, да. Есть несколько лет в продукте, и несколько лет в аутсорсе. А, да и в аутстафе тоже было, были времена. Я бы тогда как-то сделал. Я думаю, нам вопрос именно так задают, не упоминая продукт. Может быть, потому что хотят сравнить просто аутсорс и аутстаф. Но про все расскажем совершенно точно, это прям очевидно логически, математически, что в аутстафе или в аутсорсе ты будешь расти быстрее. Опять же, при прочих равных, да? Не будем считать, что ты в продукте попал куда-нибудь прям в корпорацию, где вообще происходят невероятно сложные вещи, а в аутстафе ты постоянно делаешь лендинги. При прочих равных. То есть считаем, это, это вообще важное условие, чтобы можно было что-то сравнивать. Считаем, что сами продукты, сами, э, Приложения, сервисы или что вы там пишете, по сложности, по интересности примерно одинаковые в Outstaff и Аутсорсе и в продукте, но тогда, тогда совершенно точно рост в Outstaff и Аутсорсе будет куда быстрее, просто по одной лишь только причине, что ты чаще меняешь проекты, это зависит не от тебя, ты не выбираешь на какой проект ты пойдешь, ну, выбираешь, но опять же мы все понимаем, что когда тебе на выбор дают три варианта, то это не такой уж и выбор, как на самом деле мог бы быть. То есть ты можешь, не можешь, и а, скорее всего в какой-то момент ты окажешься там, где бы ты не хотел оказаться, и там ты получишь такой опыт, который не пошел бы получать сам. То есть он может быть нерелевантным, он может быть не вырастет тебя прям вот сразу там в данный момент, в ту секунду, но твоя насмотренность, твой кругозор в аутсорсе, в аутстафе будут расти реально по месяцам, а не по годам, потому что можно поработать два месяца здесь, потом два месяца здесь, потом два месяца здесь, и вот за полгода ты увидел три разных проекта. Да, ты не поставил галочку, вот эту инженерную, что ты везде там, везде ты понял, что происходит, и действительно внес какие-то серьезные изменения, но ты увидел много разных проектов, это то же самое, я не знаю, можно много с чем сравнивать. Ты съездил в несколько разных стран, ты уже себе как-то жизнь больше представляешь. Ты, если водитель автомобиля, профессиональный шофер, если ты поездил на 10 разных автомобилях, то ты точно будешь больше иметь представление об автомобилях в целом, чем если ты ездил на одном, да, но прям подробно его до винтика разобрал. Опять же, именно с точки зрения кругозора. Я тут не буду говорить, что что это в целом прям будет развивать тебя мощнее. Хотя по большей части в целом это будет развивать тебя мощнее еще и потому, что работая в разных командах, то есть разные проекты, разные команды, тебе еще придется столкнуться и с разными ситуациями с точки ну, в вопросе коммуникации. Если ты на одном проекте со всеми уже сдружился, договорился, вы там просто практически семья, то у тебя и не возникает никаких острых или сложных моментов, и ты просто сидишь и пишешь свои задачки, а тут ты попадаешь в какую-то новую атмосферу, на но тебя смотрят, эй, чё за рак пришел, И тебе приходится там снова... То есть тебе приходится как будто в аутсорсе, в аутстафе, это действительно каждый, кто работал, прочувствовал на своей шкуре, ты попадаешь на новый проект, особенно если это именно аутстаф, тебя закидывают одного иногда на какой-то проект, и тебе приходится просто с самого нуля какой-то другой команде, которая уже сработалась, доказывать какой-то крутой перец, чтобы там все реально это поняли. Это тоже определенного рода челлендж. И все, хватит про аутсорс и И если посмотреть на продукт с другой стороны, то, конечно, в продукте все те же самые преимущества, просто с другой стороны. Если ты работаешь, вот мы только что это обсуждали в проекте, год или больше, ты реально, если он особенно сложный и большой, ты реально можешь погрузиться во все тонкости, во все нюансы. У тебя есть время спокойно разобраться в отдельных каких-то вещах. То есть у тебя есть время выстроить совсем другого уровня коммуникацию в команде, если ты там не на, не на месяц, не на два, а целый год. У тебя появляются по факту все те же, все те же шансы развиваться и расти, но с другой стороны – я бы больше, раз, раз надо ответить на вопрос, да, где, по-вашему, больше перспектив в росте, я бы все таки отдал здесь первое место аутсорсу, аутстафу, но сказал бы, что этот рост будет сильно больнее. Угу. Прям, прям сильно больнее. А
1: если ответить человеку, может, его правда сильно он переживает или, может, выбирает прямо сейчас между именно аутсорсом и аутстафом, то есть если их разделить на два разных... Чтобы выбрал ты.
0: Ну, вот тоже уже чуть-чуть я про это сказал, проговорился: что в Outstaffе тебе придется колбасить сильнее, если ты действительно хочешь расти, развиваться, если ты хочешь прям показать всем какой-то крутой. Ну, не то что показать всем, если ты хочешь оказаться вообще в целом крутым разработчиком. В Outstaffе у тебя будут условия суровей. Соответственно, они тебя могут и вырастить быстрее. Ну, так же всегда, да? Чем, чем mm -hmm. больнее, тем сильнее, как говорят в спортзале, но в программировании это тоже нормально подходит. То есть, чем суровее условия, тем быстрее ты просто повзрослеешь, станешь более зрелым как разработчик в аутстафе. А... а в аутсорсе... Outsource... Ну, аутсорс в данном отношении, можно сказать, аутсорс — это какой-то компромиссный средний вариант между продуктом и аутстафом, потому что вроде в своей команде Тебе вроде все понятно, ты, скорее всего, прям надолго делать какой-то ты, скорее всего, надолго делать какой-то проект. И тут еще спрашивают, что вам больше по душе. Что вам больше по душе, это будешь ты отвечать, а я тогда скажу, что в аутстафе, именно в аутстафе, рост будет быстрее, чем в аутсорсе, но будет больно, к этому надо быть готовым.
1: Короче, мы просто строим график да, в две оси, где первая — это рост, вторая — это боль, и, и все, И понимаем, что самая большая боль в аутстафе, чуть менее боль в аутсорсе, в продукте вообще не больно, и чертим линию с ростом обратно.
0: Но не забываем, опять же, что это при прочих равных, да, если и там, и там хорошие, интересные, сложные проекты. Это тоже важный момент.
1: Да, точнее, прям пропорционально. Так, что нам больше по душе? Что мне больше по душе? Э, вопрос сложный, на самом деле. Я, Потому что, когда кто-то говорит про отстав да, кто-то может говорить про маленькую студию из 20, там, не студию, про маленький устав из 20 человек, который берет любую работенку, да, где тебя могут закинуть на сайт, э, э, там, две недели на jQuery баги править, потому что людям срочно нужно обновить версию, которую пять лет никто не обновлял, да, и ты руками э, с флешкой человеку zip-архив принесешь, и он его потом раскатит. Э, или там аутсорс модные, которые продают людей в большие бигтехи, просто закрывать дыры, да, в, там, в дедлайны. Разные вещи. То есть у кого какие аналогии в голове э, выстраиваются. То же самое с продуктом. Продукты бывают разные. Бывают э, какие-нибудь старые, вонючие бигтехи, ой, бигтехи, финтехи, где ты будешь сидеть, ничего ос особо не делать, просто вот сидеть будешь. На зарплате, да, как мне... один раз я в один банк собесился, мне там мужик взрослый лысый сказал, слушай, что ты сюда пришел? Ты такой молодой, тебе, наверное, интересно, ты хочешь развития, мы здесь просто за зарплату он говорит, здесь просто взрослые мужики ради, там, 15 зарплат и из-за того, что при отпуске, отпуск здесь больше, вот, он прям мне это прямым текстом сказал, я, там, почти цитировал сейчас, вот, а где-то, может быть, там, супер, там, rocket сайенсный продукт, да, где просто очень интересные задачи, которые никто никогда не решает и так далее и тому подобное. Я чуть-чуть по развитию добавлю свое мнение. Мне кажется, что самый хороший вариант это когда ты на рассвете своей карьеры там, до того момента, как ты почувствуешь землю под ногами там, медло медловости сеньорности, ты аутстафишь да, аутсорсишь, набираешься разного-разного опыта, э где-то не так глубоко, но ты очень много копаешь вширь ты очень много разных проектов видишь, видишь, какие загнивают, видишь, какие решения приносят, э приходят к катарсису, какие-либо хайповые, просто потому что они сейчас хайповые, через год их забыли. А какие, какими вы там три проекта реализовали? они все круто работают, вот. А когда ты уже, ну, чувствуешься себя прям хорошим специалистом, нужно бросать себе вызов, искать себе какой-нибудь либо крутой биг тех, либо просто какой-то интересный продукт, который, да, будет играть в долгую, там много интересных инженерных задач, и уже пытай, пробовать себя там, смотреть, как это работает, куда приводят твои решения, как они масштабируются с планированием, там, год-два, вот. Мне... На данном этапе э, продукт нам намного интереснее. В Woodstaff, например, сейчас я бы просто не пошел работать. В Outsource я бы пошел, но у меня было бы к нему много требований. Да. В, в продукт я бы пошел с большей вероятностью. вот Плюс, как правило, продукт это что-то большое и там всегда поприятнее условия, ну, ты вот в целом сказал, там меньше боли и даже не совсем связано с прямой работой, да, у вас будет какой-нибудь крутой офис, там плюшки, обучение, ДМС, там, что компания большая, там, может, у вас айтишников всего 200, а на самом деле компания, там, не знаю, булочки печет, да, и у них там сеть булок, и у тебя будет абонемент по булкам и так далее и тому подобное, поэтому мне намного комфортнее больше бы хотелось, ну, сейчас я и работаю, и дальше бы хотелось работать над продуктами, что чтобы я понимал, что я пришел, и у меня стратегии есть не на год э, или там на пол, а у меня там есть планы, там, надо, я прихожу и через два года хочу прийти сюда, или мне прям ребята говорят, да, наш продукт через два года там повысит метрики там на 15%, вот у нас там план от руководства, круто, хорошо, цель понятная, давайте работать, вот, такое мне было бы интереснее, чем прийти в аутсорс, где сказали, Егор, кидаем тебя на проект, делаем его 4 месяца, потом показываем заказчику, если все окей, ты пойдешь на следующий, да, вот, мне Условия, которые я назвал первый, были бы намного комфортнее и удобнее.
0: Сто процентов. Полностью соглашусь. Мне прям точно так же по душе. Если бы пошел сейчас, то только в продукт. Прям вообще без... Даже просто не рассматривал бы ни аутсорс, ни outstuff. Но именно только потому, как ты заметил, что опыт уже есть, и хочется просто на этом опыте делать спокойно свои дела.
1: Ну вот здесь есть вопрос, который мы явно не будем обсуждать отдельно. Кто, если не программист? Кто, если какая-то другая профессия была бы выбрана тобой и мной?
0: — Кем бы ты стал, если бы ты не стал тем, кем ты да, стал?
1: — если бы не IT.
0: — Ой, блин, это... Это интересный вопрос, спасибо за него, но он такой сложный всегда, да. потому что во-первых, нужно вернуться куда-то обратно, там, где ты вот уже становился айтишником, а это куда-то очень далеко. Я могу сказать это прям в нулевые года. мне надо вернуться тогда, и я наверное, я просто бы умер.
1: Хорошее название. IT или смерть. Да, не так давно был Хэллоуин.
0: Программирование спасло мою жизнь. Да-да. да. Я помню, что ты в каком-то, в каком-то в самом последнем интервью нашем с тобой... И первом нашем подкасте ты говорил, что ты хотел бы стать тренером по футболу, или что-то еще связанное с авиастроением было. Тоже вопрос такой сложный, ты такой сразу
1: погружаешься в самокопание, в самоанализ, такой бух тебя просто нагружает, uh -huh. то есть он прям вот такой вопрос бьет по тебе. Честно, на него ответить, наверное, не получится, потому что ну, это надо подумать, хотя бы минут 10 прям молча посидеть, покопаться, да, откинуть прям самые бредовые варианты и там представить, что если нет, вот, не знаю, всю жизнь мне нравился спорт. Особенно там, его стратегическая тактическая составляющая, да, то есть, футбол никогда просто пас друг друг дают, а когда в целом, что там за схемки, как они работают, как люди, почему они вообще меняются, что они могут 90 минут отбегать, э, или там, меняются только тогда, когда устали. Вот, то же самое, например, и в хоккее. То есть, может быть, э, туда. То есть, например, даже сейчас у меня есть мысли, да, я, я даже это узнавал, по, чисто как хобби, получить, например, тренерскую лицензию, насколько это сложно, сколько на это надо времени и сил, вот, было бы прикольно, вот, но, например, я не готов работать именно с детьми, да, это не то, чем бы я хотел заниматься, вот. <смех> Что-то еще серьезное сказать, не знаю, стал бы киберспортсменом каким-нибудь. <смех> что тоже очень
0: маловероятно на самом деле. Поэтому серьезно на этот вопрос очень сложно ответить. Кстати, мне прям, наверное, сейчас стало легко на него ответить, если прям на сам вопрос отвечать, потому что он звучит как, если не программистом, то кем бы стал, да, но это же значит, что компьютеры существуют. Допустим, они существуют. Я не знаю, как они существуют без программирования. Но это же вопрос про какой-то вымышленный мир, про несуществующую ситуацию. Я думаю, что я бы совершенно точно сисадминил или шел бы в какую-то в эту сторону, потому что в принципе я-то в нее шел и mm -hmm. мне даже было очень интересно, и, и я бы туда просто бы дальше и шел, да, в какие-то такие вещи, которые связаны с компьютерами напрямую, но программирования там нет. Таких вещей, кстати, много. Uh -huh. Там вообще тот же самый железный уровень, сами вообще железяки по себе.
1: — Ну да, да. Я вот сейчас еще так подумал, ты тоже сказал, как бы, не программирование, но близко, но у меня другая мысль в голове получилась. Это я фантазирую. Это, мне кажется, с реальностью абсолютно точно ничего не имеет. Была бы машина времени, вернулся бы Егор в тот момент, когда он первый раз поговорил с Артемом Димитровым, да, или увидел его канал. Вряд ли бы так срослось. Но мне кажется, что так или иначе в какой-нибудь из сфер я бы... Попробовал себя точно в управлении, в менеджерстве, то есть был бы менеджером почему-либо, где-либо, каким-нибудь, может, администратором, да, то есть работа с людьми, с персоналом, какая-то там настройка процессов, настройка коммуникации, какая-нибудь, может, управление проектами, то есть что-то такое я бы точно себя попробовал, не обязательно войти вообще, вот, может, еще и попробую». Поэтому скорее даже, скорее даже наперед, чем на, в другую сторону. Писали, почему мы не обсуждаем женщин. Мы обсудили эйджизм, Обсудили в прошлый раз э -э, мужиков, не мужиков. И комментарий <свят> даже был, почему так мужиков обсуждаем. Мы Можем что-нибудь по этому поводу поговорить. Так надо какой-нибудь конкретный запрос во Вселенную сформировать. Я Че могу тебе что что сказать,
0: нас... знаешь, что мы... Мы начали, мы начали этот подкаст сегодня с иджизма и прошлись вообще, как мне кажется, прям совсем не, не прикрываясь, прям в открытую прошлись и рассказали все как есть. Если мы сейчас с тобой начнем обсуждать женщин, это будет наш второй и последний выпуск. Без каких-либо вопросов я тебе вкину другую тему, мне интересно, что ты об этом думаешь, чем тебя больше всего удивляет программирование? То есть что, по твоему мнению, в программировании такого прям капец крутого? Я сегодня просто об этом думал, у меня есть готовый ответ.
1: Прям капец крутого, да? Но это, это же должен быть какой-то фактор, почему я, например, не готов или со скрипом уйду и зайти, да? Ну потому что же там... Вот, вот надо придумать. Mm. Э -э потому что же там... Потому что же там не так, как в, в остальных местах, 100%. Но из того, что я слышал... Ну Но... <свят> что-то что конкретное надо. Блин, сложный вопрос на самом деле. Прям такой тоже можно подумать не, ну, может у меня быть... быстро.
0: Может быть, ты на него ответишь как-нибудь не чисто технически, по фактам, по каким-то, а по своим ощущениям просто. Ну, что ты чувствуешь? Я не уйду
1: и зайти, потому что там... Потому что там намного больше энтузиастов, чем в других областях. И там намного больше людей, которые э, правда горят своим делом, и эти люди постоянно выходят на рынок, их все больше и больше, ну их не больше и больше, приток этих людей есть, э, они там переходят с других областей, да, там взрослые ребята, и просто там молодые ребята, которые вкатываются, э, приходят, приносят новые идеи, новые взгляды, новую силу, новую... Там, взгля... там движение векторы и это классно. То есть просто подпитка идет нереально. и Идет подпитка. То есть если люди приходят с нулевым опытом, не идет подпитка. А, давай иди сюда, там абитуриент, да, зашкёрняк. Взял. Сейчас я тебе расскажу, как тут жизнь, жизнь, да, жить, жить. Там забудьте все, что было в школе. Да, забудьте все, что было в школе. Нет, а человек там получив базовые технические навыки Посмотрев на ваш проект, может там... У него нулевой опыт в продакшене, у него просто есть технический базис, да? И через месяц он может вам выдать какое-нибудь крутое мнение, идею, и сказать, слушайте, а вот я смотрел на каком-то курсе, да, который проходил, что вот это плохо. им такие... «О, слушай, ну да, мы типа просто ну, на автомате это делали, а это правда плохо, поменяли, все, И таких случаев просто миллион, да, начиная с крупиц, заканчивая просто какими-то крутыми идеями, зарядами, мотивацией и так далее там тому подобное. то есть не совсем не, не технически, да, просто люди приходят, хотят хреначить, там, «Вот я там сейчас после работы побегу педпроект делать, я там научился программировать, поэтому я могу реализовать все свои там безумные идеи». И это классно, и таких людей много, и с ними круто работать.
0: Это крутой ответ, безусловно крутой ответ, но я вернусь к вопросу. Ты сказал, почему тебе именно IT нравится, почему тебе нравится в сфере быть, а вот если вернуться к вопросу, что в программировании такого, что, вот, что тебе так нравится программировать...
1: Угу. Видимо, я уже Или... почти какую-то грань, грань менеджмента, когда они вернутся обратно, что я не отвечаю на поставленные вопросы.
0: Я говорю то, что не сказать.
1: Что крутого именно в программировании? В программировании что крутого? Что крутого? Что я могу предложить свое решение на любой вопрос и в целом реализовать все свои идеи кодом? Например, текстом словами я не все мои свои идеи могу реализовать да, я, я не очень хорошо пишу текста, там, там контент-мейкерство, да, там снять влог и рассказать о чем-то тоже не нравится мне такой вариант, например, да, именно вот просто там снять и рассказать кому-нибудь. А вот предложить что-то свое там, миру через программирование это кайф. Это понятно, это очень большой, огромный инструмент. Из этого можно собрать что угодно, и это мне нравится что я могу Во. свои идеи прям вот реализовать и они заработают.
0: Класс. Я привел к такому ответу, который у меня сегодня был. Я сегодня с утра об этом думал, ну не не совсем об этом, но как-то пришел к этой мысли и я понял, почему так сложно перестать программировать и что в программировании для меня самое самое крутое. Наверное, всегда понимал, но вот вывел в слова это, что программирование как инструмент, это единственный инструмент, который у меня есть, с помощью которого я могу сделать все что угодно. Не просто что-то сделать даже в компьютере, а с программированием. Я не знаю, можно, ну вот сейчас это уже происходит, можно просто целый новый мир собрать. То есть у тебя вообще нет никаких ограничений. Ну понятно, есть ограничения в ресурсах, это другой вопрос но все по факту реально ограничивается столько твоей фантазии. Ты можешь натворить каких угодно дел, и плохих, и хороших, и полезных, mm -hmm. и бесполезных. Но сама мысль... Я, я думал об этом сегодня, и я понял, откуда сам, сама эта мысль пришла. У меня появился компьютер э, достаточно рано, ну, для тех лет, то есть где-то в 2002 году примерно, и это действительно было рано, особенно в маленьком городе, это считалось вообще супер рано, потому что ко мне приходили одноклассники домой посмотреть, как компьютер выглядит. Вот настолько это, короче, было рано. И из-за того, что я был ребенком, в какой-то момент, когда я понял, что в компьютер можно не просто играть, а там еще какие-то настройки есть, я могу иконки поменять, и вот это все постепенно заходило куда-то дальше, дальше, дальше потом я уже его разобрал, переустановил винду первый раз сам и, вся, и всякие какие-то подобные процессы и в какой-то момент до меня дошло, причем это было в каком-то раннем возрасте до меня дошло что я же могу делать все что угодно с этим компьютером с, с, там компьютер еще такой был с ним конечно не все что угодно можно было сделать по современным меркам это очень плохой телефон на андроиде сейчас вот Примерно так настолько он был мощный, но сам факт, что я мог открыть э, текстовый редактор, где я мог там написать какие-то, ну даже не программирование, да, а просто какие-то команды, скриптовые, какие-то, чтобы они могли что-то сделать. И я мог сам управлять порядком этих команд, и все. И случилась любовь максимальная. Но ты тоже самое примерно сказал
1: по итогу. — Да, да, что он тебе не связывает руки, что ты можешь реализовать свои идеи. Да, мне кажется, ты можешь даже э -э, и там эмоции творчества выражать, да, если у тебя есть какой-нибудь протест обществу, да, ты не записываешь там гранж-рок в, в гараже, а создаешь свою хакерскую группировку взламываешь какой-нибудь сайт и пишешь «Пошли вы все в жопу, я не согласен с вами». Вот, ну... — тоже. Да, ну да, вот. Ну то есть, да, да, да новый вариант выражения себя, своих идей, эмоций, при том абсолютно любом виде, что угодно можно сделать. Вообще очень сложно представить границы возможного здесь, угу. если они есть.
0: — Был такое прикольное старинное интервью со старинным рокером Виктором Цоем, которого сейчас все еще знают, но уже мало кто слушает, наверное. У него не самая такая профессиональная журналистка она его мучила, задавала какие-то бесполезные вопросы, и в какой-то момент спросила его, что у вас в детстве было любимой игрушкой? Он говорит, пластилин. А что из него mm. получалось? Все. Это то же самое можно сказать о программировании. С Стоем я лично знаком. Был возле его монумента в Элисте в Колбуке. Интересно. Я бы тоже сказал, что с ним лично знаком, но, по-моему, он умер раньше, чем я родился. За полгода, что ли. Да, это мы ну, вырежем, чтобы заканчивать на такой грустной ноте. Ты думаешь, для кого-то будет новость, что Цой убер? Выйди на улицу, везде написано, что он жив, как, как бы. Да, да, да. Это же очевидно.
1: Так можно повышать это... в комментариях актив, просто
0: упомянуть Цоя. В любом случае кто-то напишет, что Цой жив, я думаю. Сто процентов. Ну что, пойдем тогда. Мы уже записали просто миллион часов.